0: Jetzt gibt es ja bald Klimaschutzmaßnahmen wegen der Hitze. Ja, Karlchen gibt Vollgas. Ja, vielleicht sollte Karlchen mal im Sommer eine Gießerei besuchen. Na, da kommt er ja gar nicht lebend raus. 50 Grad und zwar normal. <lacht> guten Morgen, 7.01 Uhr, 1. hier ist der Daniel. Und die Sam, guten Morgen, Deutschland. Guten Morgen in die Welt. Ja, das Schlimme ist ja, dass all diese Problemausdenker gar nicht wissen, was Arbeit ist. Also so richtige Arbeit mit anfassen und Dinge herstellen oder bewegen und anstrengende Sachen. Und da gibt es Leute, die machen das und für die sind Hitze über der Arbeit etwas, was sie 40 Jahre lang begleitet. Ich sage nur mal Bäckerei.
1: ne? Zum mehr Beispiel,
0: ja, wenn du mal so einen aufgewärmten Ofen mal tatsächlich sauber machen musst als Azubi, da wird es auch mal fix Ja, warm. nicht
1: nur das, wenn du in einer Bäckerei arbeitest, wo fünf Öfen oder mehr nebeneinander stehen in einer Reihe und alle sind auf Vollbetrieb, weil es eben eine größere Bäckerei ist, da kommst du
0: auch in Schweiß. ne? Das gibt es ja nicht mehr, ja, wegen der Energie macht man jetzt nur noch kleine Brötchen.
1: Ja, kleine. es werden keine Brötchen <lacht> mehr gebacken, so sieht's aus.
0: Well, kommen wir mal zum heutigen Tag, es ist der 27. Juni und bei, naja, allen, die irgendwie ein bisschen traditionsbewandert sind, da kommt so Kopf Kopfkratzen, denn es ist, da, 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 Siebenschläfertag. Was bedeutet das? Erst einmal etwas ganz anderes als Wetter, nämlich der Siebenschläfertag kommt eigentlich aus dem Bereich der liturgischen Gedenktage. Es geht also um eine christliche Geschichte, wo Menschen quasi eingemauert wurden und lange Zeit geschlafen haben sollen und so weiter. Und dann danach, dann können wir uns mal über das Wetter unterhalten. Da geht es nämlich eben um diesen Siebenschläfertag, das also mit dieser Bauernregel äh, angedeutet werden soll, dass so wie es Wetter gerade ist, dass das dann so eine Weile bleiben soll. Manche kennen das ja noch. Richtig. So. Und dann habe ich noch gefunden aus dem letzten Jahr, das passt heute auch zu einer Nachricht, die wir bringen werden, Litauen und Ukraine, Krieg, so hieß es bei der Tagesschau vor, einem Jahr, Verteidigung als Unterrichtsfach. Schwere Wunden versorgen, aufbauen und auf den Untergrund achten. In Litauen lernen Schüler vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs, wie sie sich im Ernstfall schützen und verteidigen können. Ja, wir hatten in der DDR auch sowas, in sich Sicht Zivilverteidigung. Hier in der BRD hat man das dann abgeschafft. Da kann man ja froh sein, wenn draußen auf der Straße mal was passiert mit dem Auto, dass die Leute wissen, wie stabile Seitenlage funktioniert. Na gut.
1: Hm. Kommen wir zu den Nachrichten. Ich habe eine Nachricht mitgebracht aus dem Jahre 1975 und zwar vom Freitag dem 8. August, da war nämlich, halte ich fest, 40 Grad. Ganz vorne auf der Titelseite der Bildzeitung abgedruckt. Ganz spannend, denn zu dieser Zeit, also August 75, der Klimawandel war noch nicht erfunden. Greta war noch nicht geboren. CO2 war ein Bestandteil der Atemluft. Und die Grünen waren irgendwelche, Öko-Kommunisten, die Frösche retteten und Rabattmarken vom Reformhaus sammelten. Trotzdem war es im Sommer heiß. Das hat doch jemand schön zusammengefasst. Vielen Dank dafür.
0: Ja. Das muss, ich denke, das Geheimnis in diesen Zeiten ist, dass man einfach zurückschaut in diese färbungsfreien Dinge, die man noch weiß, um dann mal zu gucken, was machen sie denn da heute draus? Oder ist das überhaupt noch zitierfähig? Oder darf es eben heute ganz anders sein? Du weißt ja, die ganzen Gesundheitsexperten sind ja jetzt Klimaexperten. Ich habe hier übrigens was gefunden. Nach der Wahl am Wochenende und Sonneberg gibt es ja nun ganz viel Aufschreien. Also nachdem mehr Leute sich entschieden haben, dort ein Kreuzchen zu machen, wo es für den Rest des ganzen partei Spektrums ein Problem ist, Stichwort Demokratie, gibt es einen Twitter-Kanal von Theresa Vollmer. Da steht auch eine Partei dran, die nenne ich jetzt nicht, weil uns geht es gar nicht darum, hier gegen irgendeine Parteistimmung zu machen, das ist ja ein ganz eigenes Thema, aber wenn das stimmt, für diesen Kanal steht da, dass diese Frau Oberregierungsrätin äh, äh, at BAMF sein soll, Mitglied dann also auch im politischen Spektrum und, 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 und. Und von ihr gibt es einen Tweet, der sich auf diese Wahl bezieht. Aktueller den Je-Doppelpunkt, heißt es da. Eine Impfpflicht hätte das katastrophale Ergebnis in Sonnenberg eventuell verhindert. Dann hätte man den Ostdeutschen mal wieder bewusst gemacht, dass der Staat über ihnen steht und die Wahl von AfD gefährlich ist. Staat darf sich nicht auf der Nase rumtanzen lassen. Also wenn der äh, Account echt ist, dann muss also nochmal jemand lernen, wie Demokratie funktioniert. Selbst die, die sie uns hier zeigen und äh, deren Regeln sie uns hier vorhalten. Vielleicht gibt es aber auch Reaktionen aus der Bevölkerung auf diese Bedienstete, die ja von den Leuten bezahlt wird.
1: Wahrscheinlich hat die Dame selber ziemlich viel Obrigkeit erfahren in ihrer Erziehung. Und als Mutter ist sie wahrscheinlich auch mit dem Zepter in der Hand. Aber das nur so nebenbei mal kurz philosophiert. Legitim. Verhütung in der Nahrung, die eine Biotech-Firma aus San Diego entwickelt transgenen Mais, der Menschen unfruchtbar macht. Also du brauchst jetzt nur noch diesen Mais essen und damit bist du gleich dann nicht mehr in der Lage, Kinder zu zeugen. Tatsächlich ähm, haben Forscher wohl eine seltene Klasse von menschlichem Antikörper entdeckt, die dann die Spermien angreifen.
0: Aha, und das sollst du dann quasi tatsächlich absichtlich essen, um... Ja, du kannst den Mais
1: futtern und bist dann zeigungsunfähig.
0: Okay, na gut. Also, ich, ich gucke hier mal auf andere Themen. Bundeswehrpläne. Deutschland will 4000 Soldaten dauerhaft in Litauen stationieren. Du weißt, ich ja vorhin gebracht, dort, wo man den Kindern beibringt, auf was sie jetzt achten oder was sie können sollen. Es ist also, um es einfach auszudrücken, jetzt hier großes Theater um das Thema Wagner Group und Russland, Ukraine und so weiter und so fort. Die Situation ist unübersichtlich. Und weil sie das ist und der ganze nato block nicht so recht weiß, was sie da nur machen sollen. Eins hilft immer, mehr Geld. Und das kommt jetzt gerade aus dem Pentagon. 6,2 Milliarden für die Ukraine. Militärhilfe, das ist jetzt dran. Ich weiß gar nicht, was sie davon kaufen wollen.
1: WDR.de, krank nach Corona-Impfung. In NRW erst 66 Impfschäden anerkannt. Auf die Corona-Impfstoffhersteller rollt eine Klagewelle zu. Zugleich sind in NRW noch mehr als 1000 Anträge auf Anerkennung eines Impfschadens in Bearbeitung. Ich glaube, da kommt noch viel, 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 viel viel mehr. Das ist sicherlich nur die Spitze des Eisberges, was hier in einer relativ aktuellen Reportage vom WDR
0: gezeigt wurde. Oscar Lafontaine Lafontaine hat wohl im Interview einige eigenartige Dinge gesagt. Grüne sind der US-Politik unterworfen, so heißt es. Oscar Lafontaine räumt in einem Interview mit vielen Glaubenssätzen der deutschen Politik auf. Vom Ukraine-Konflikt bis hin zu den Menschenrechten stellt Lafontaine die deutsche Politik vom Kopf auf die Füße aber die Aussage, dass die Grünen von der US-Politik abhängig sind oder dem unterworfen sind, ist doch total eingeschränkt, weil das gilt doch für die allen anderen auch. Sonst muss man sich mal mit den Regierungsberatern unterhalten, die das alles schon öffentlich erklärt haben, wie erpressbar die Politikspitze des Landes ist. In Übersee, aber wahrscheinlich gibt es deswegen die Atlantikbrücke für die tollen Verbindungen.
1: Pleiteticker.de. Kritischer Transratgeber soll Eltern helfen. Regierung will ihn verbieten. Also es gibt hier einen Ratgeber für Eltern von Transjugendlichen und dieser sorgt gerade für ziemliche Aufregung. In der Broschüre Wegweise aus dem Transgender-Kult wird Eltern erklärt, wie sie ihre Kinder von einer medizinischen Geschlechtsumwandlung abbringen können. Transaktivisten hingegen wollen die Broschüre jetzt verbieten und denunzieren sie erfolgreich bei der Bundeszentrale für Kinder- und Medienschutz mit der Unterstützung unserer Regierung. Mehr muss ich dazu so, Glaube ich,
0: nicht vortragen. Einen habe ich noch. Du weißt ja schon, der Mittelstand ist jetzt arg gebeutelt und äh, das mit den Energiepreisen und so weiter und so fort, Klimaschutz. Jetzt meldet man sich aus der Führungsetage, um es einfach auszudrücken. So mancher Handwerker fragt sich, ob nicht an der Realität vorbei regiert wird. Es geht um Jörg Dietrich, seit Anfang 2023 Chef des Zentralverbands des deutschen Handwerks. Das ist interessant, wer da mal in die Familiengeschichte reinschauen da gibt es schon früher mal Verbindungen in diese Etagen. Und auch nicht zu vergessen, der Mann ist ja verwoben, äh, auch mit diversen Krankenkassen und Versicherungen. Du weißt, die in der Vergangenheit dafür gesorgt haben, dass das mit dem CT thema hier alles ordentlich läuft. Ich frage mich dann immer nur, warum die Leute dann punktuell erwarten, dass es für ein akutes Problem von genau den Leuten Lösungen gibt, die doch gerade vorher hätten doch auch schon aktiv sein müssen. Aber vielleicht wird das mal noch zum Gegenstand von Diskussionen, gerade wenn um tatsächliche, tatsächliche Gesichter geht, wie in dem Fall Jörg Dietrich.
1: Antwort, einfach alles nur Rhetorik. So, kommen wir doch zum zweiten Teil der Sendung. Das macht Schule. Heute haben wir auch wieder einen Gast dabei und ich freue mich sehr, lieber Daniel, wenn du sie reinholst.
0: Dieser Woche soll es ja auch darum gehen, ob und wie in dieser Bildungsmiserie, die wir alle erleben, freie Schulen funktionieren. Und dazu haben wir heute eingeladen eine Rechtsanwältin und Rechtsberaterin für freie Schulen. Schönen guten Morgen, Inge Seher.
2: Ja, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ja,
1: von mir auch einen guten Morgen. Du bist unterwegs zum Thema freie Schulen und unser Wochenthema Das macht Schule liegt quasi jeden Tag bei dir auf dem Tisch. Berichte doch mal von deinem täglichen Wirken.
2: Sehr gerne. Ja, Mit Bianca Hölte zusammen berate ich Schulen. Das macht auch Sinn. Bianca ist äh, die pädagogische Seite, ich bin die juristische Seite und es geht um die Schulgründungen, die nicht so einfach sind. Ähm, da gibt es viele Dinge zu berücksichtigen und dann geht das Ganze dann an die Behörde. Da muss sehr viel verhandelt werden und besprochen werden und da bin ich eigentlich immer dabei. Da unterstütze ich, da helfe ich. Die Behörden wissen manchmal nicht so ganz, ähm, was dann jetzt die Vorgaben sind.
1: Dann hilfst <lacht> du ihnen sozusagen an. auf die Sprünge.
2: <lacht> genau. Ja, denn das Bundesverfassungsgericht hat schon so viele Entscheidungen getroffen, das kann man eigentlich immer gut zitieren. Sage mal,
1: es ist ja unlängst eine Nachricht durchs Netz kursiert. Da war ein bisschen Angst drin, dass das Thema freie Schulen nun gelaufen sei, dass es irgendwie negativ oder schlecht aussieht für Neugründungen. Ähm, was kannst du denn vielleicht sonst Motivierendes oder Informatives dazu ins Feld geben?
2: Okay, also... Sagen wir mal so, ähm, die Behörden, die treffen auch mal eine politische Entscheidung. Das ist jetzt nicht unbedingt äh, ein Geheimnis. Nichtsdestotrotz haben Bianca und ich viele Schulgründungsinitiativen, die in die heiße Phase gekommen sind, wo schon Vorgenehmigungen erklärt wurden und wo man sagen kann, also das dauert nicht mehr lange, die gehen jetzt an den Start. Ähm, manchmal liegt es am Gebäude, dann hat äh, das aber keine politische ähm, Relevanz, sondern dann muss man einfach sagen, gut, dann müssen wir vielleicht erst nächstes Jahr einen Start gehen. Aber die Behörden sind da eigentlich äh, den Gründungsinitiativen sehr wohlgesonnen. Ähm, dann gibt es vielleicht einige Schulen, da sind die Behörden allerdings auch verpflichtet, mal hinzuschauen, ob das, was die damals genehmigt haben, ob das wirklich noch umgesetzt wird. Und es gibt auch Entscheidungen dazu, ähm, Gerichtsentscheidungen, und da wird dann der Sachverhalt auch erklärt und dann stellen die fest, okay, die Kinder lernen an diesen Schulen jetzt nichts und deswegen muss man Auflagen erteilen und wenn diese nicht erfüllt werden, dann muss man die Genehmigung einfach irgendwann wieder entziehen. Und die Entscheidung, die jetzt gerade durch die durch die Kanäle läuft, da muss es wohl so gewesen sein, dass, dass statt Auflagen einfach die Genehmigung entzogen wurde, so habe ich das verstanden, aber... Ich kenne den Fall nicht und ich weiß, dass eine Schulgründung aus ihrer Sicht natürlich sagt, wir machen doch alles richtig. Und ähm, ob das jetzt so ist, kann ich nicht beurteilen.
0: Also die Information, die ich, ich daraus entnehme, ist, dass bei euch eure Projekte nach wie vor laufen, dort doch alles auf grün geschaltet ist und ja. dass quasi für euch auch klar ist, was zu tun wäre, wenn jetzt auch neue Projekte entstehen würden.
2: Ganz genau. Bei uns läuft es gut. Und bei unseren Schulgründungsinitiativen, natürlich läuft es nicht so, dass man sagen kann, Juhu, die gehen alle gleich an den Start. Aber tatsächlich, wenn man genau hinschaut in das pädagogische Konzept oder ähm, in den ganzen Aufbau, dann sind da auch einfach Sachen, die fehlen. Und wenn man das richtig aufstellt und richtig ausarbeitet, dann kann daraus auch was werden. Also es liegt nicht immer nur an den Behörden.
1: Ja. Tatsächlich habt ihr ja auch das Wissen, also du bringst eben die rechtliche Komponente mit, du hast es eingehend gesagt, manchmal weißt du sogar äh, die Mitarbeiter darauf hin, was es für, für Rechte gibt. Man
0: für, hilft ja gerne, ne? <lacht>
1: Genau. Und, und für die Inhalte auf der anderen Seite ist eben dann ja auch die Bianca mit zuständig. Also was jetzt das Genehmigungsverfahren und dann eben Struktur erstellen für oder Konzepte erstellen für die Gründung ähm, anbelangt,
0: richtig? Richtig, ganz genau. Freie Schulen sind ja für manche nach wie vor irgendwie nicht so richtig anfassbar, weil der Begriff eventuell den Eindruck hinterlässt, da können die Leute machen, was sie wollen. Die Kinder werden da früh hingeschafft und dann ein bisschen Eiertanz oder sowas und zack sind zehn Jahre rum. So ist es, <lacht> e so ist es eben nicht, sondern es geht dort schon auch ganz klar um Inhalte. Vielleicht kannst du dazu nochmal einen erklärenden Satz mitgeben, damit sich da so ein bisschen der Schleier hebt.
2: Ja. Also, das Grundgesetz gewährleistet, dass freie Schulen gegründet werden können, aber eben nicht einfach ohne weiteres, sondern der Sinn dahinter ist, dass die freien Schulen innovative Konzepte erarbeiten und ähm, damit den Regelschulen und dem Schulsystem insgesamt helfen, weil die Regelschulen sich nicht wirklich weiterentwickeln können, ohne dass sie nach rechts und links gucken, was es alles schon gibt. Ansonsten würde es uns Chaos ausatmen. Das heißt, die Regelschulen gucken, aha, da haben wir jetzt die Montessori-Pädagogik, die Waldorf-Pädagogik, das läuft ja ganz gut, vielleicht könnten wir das ja mal hier etablieren. Zum Beispiel die Notengebung. Das ist ja jetzt in einigen Bundesländern äh, ein großes Thema. Ähm, sollen wir überhaupt noch Noten geben? Können wir das nicht weglassen? Und wie machen das denn die freien Schulen? Und Dafür sind die freien Schulen gut. Aber sie können nicht, also diese freien Schulen, die können nicht einfach äh, losgehen und sagen, wir machen das ganz anders, weil wir meinen, die Kinder werden alle intrinsisch motiviert und wir müssen da gar nichts tun. Wir müssen sie nur begleiten. Nein, so funktioniert es nicht, sondern man muss auch schon darlegen, wie will man denn diese intrinsische Motivation fördern. Wie kann man Angebote darstellen und wie können die Kinder das, das was sie tatsächlich am Ende der zehn Jahre wissen müssen, äh, beziehungsweise so eine, so eine gewisse Bildungskompetenz brauchen sie ja, wie wollen wir das erreichen? Und gewisse Sachen müssen sie einfach können, lesen, schreiben, rechnen, ähm, Das ja, um das kommt man nicht so ganz herum. Ja, und das muss das Konzept hergeben. Ja,
0: denn der Gedanke, der ja im Raum steht, ist, das liest man ja so verschiedentlich in den Medien, dass es ein bisschen schwierig ist mit den Schulabgängern in der Zukunft, in der Wirtschaft zum Beispiel und das eben über diese freien Schulen, das haben wir so ein bisschen auf dem Tisch auch, dass man sehen kann, dass Konzepte entstehen, wo man Hand in Hand arbeiten kann, sodass eben auch die mhm. Entwicklung in der Schule so ähm, äh, konzipiert ist, dass der Übergang in Wirtschaft und Zukunft für die jungen Leute und dann eben auch aus der anderen Seite von der Wirtschaft heraus, dass etwas Planbares entsteht, etwas entsteht, was tatsächlich für alle Seiten ja, im weitesten Sinne gewinnbringend funktioniert, nämlich, dass äh, junge Menschen kompetent ausgestattet sind für ihre Lebenszukunft.
2: Ja, genau. Also es gibt freie Schulen, die sind, die die gehen eher auf die künstlerischen. Äh Eigenschaften der Kinder oder auf die musikalischen Eigenschaften, aber es, also nicht jedes Kind kann Künstler oder, oder Musiker werden. Wir brauchen ja auch Leute, die in den Unternehmen wirken und okay. arbeiten und äh, insofern macht das auch Sinn, freie Schulen zu gründen, eben damit hier eine Symbiose entsteht, damit die Kinder sagen können, juhu, ich möchte dieses Unternehmen voranbringen, denn ich bin handwerklich geschickt, ich finde das interessant, was da passiert, wie kann ich da weitergehen? Und ähm, insofern macht das auch Sinn, wenn die Unternehmen sagen, okay, in den Regelschulen wird eben nicht das beigebracht, was wir wirklich brauchen. Vielleicht hätten wir mehr Erfolg, wenn wir einfach eine freie Schule haben, die sich auf diese gewissen Themen auch konzentriert oder viel mehr auf das Kind und dessen Individualität eingeht, um dann für uns tatsächlich interessant zu werden.
1: Also gibt es ja sowas auch wie ein Recht für die freien Schulen, sich ähm, ja aufzustellen oder sich ähm, zu exponieren?
2: Ja, ganz genau. Und Unterne Also es gibt Unternehmen, die haben tatsächlich auch schon freie Schulen gegründet. Und ähm, das ist etwas, was ich absolut befürworte und was total Sinn macht, weil einfach die Regelschulen, naja, nicht jedes Kind fühlt sich in einer Regelschule wohl und kann sich dort wirklich frei entfalten. Aber nicht jedes Kind möchte Künstler werden oder, oder Musiker. Und wenn man dann die Unternehmen, also die Unternehmen, die, die, die werden ja diese freien Schulen nicht gründen, damit sämtliche Kinder dann äh, zum Unternehmen kommen. Aber die können schon auf gewisse ähm, Eigenschaften, also die können sie einfach unterstützen. Zum Beispiel handwerkliche ähm, Begabungen und Geschicke. Ja? Dass das, die Regelschulen können das einfach nicht leisten. Die, die haben nirgendwo eine, Werk eine Werkstatt. Aber bei freien Schulen könnte man sowas zum Beispiel integrieren und implementieren. Und dann ja man würde das alles Hand in alle Hand laufen. Also ja, ganz genau.
0: Wir hören die Projekte laufen. Wir hören auch, was für die Kinder als solches dann in diesen Schulen als Projekt möglich ist. Eine Frage ist ja noch, wie lange dauert denn sowas, wenn jemand jetzt Anlauf nehmen möchte und sagt, ich will mich bei sowas engagieren, ich will sowas selber auf die Beine stellen, was ist denn einzuplanen, bis es am Ende Klack macht und die ersten Kinder freuen sich?
1: Quasi einen kurzweiligen Ausflug wie ein Genehmigungsverfahren funktioniert, so dass wir auch Lust haben, <lacht> an der Kaffeetafel noch zuzuhören. <lacht>
2: Also es ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, bis wann man einreichen muss, damit, das, damit die Behörde sich die Unterlagen anguckt und sagt, ja, ihr könnt an den Start gehen. Ähm, es gibt Schulen, die haben es wirklich in einem Jahr geschafft. Das ist aber die absolute Ausnahme. Man muss damit rechnen, damit das Konzept wirklich steht, damit ein gutes Gebäude gefunden wird, damit die Lehrer gefunden werden, die im Moment an allen Stellen äh, nicht vorhanden sind. Ähm, das kann einfach drei bis vier Jahre dauern würde ich sagen.
0: Das heißt, besser das gestern anfangen machen. statt morgen. Für ja. alle, die es Gedanken machen, <lacht> ja. los, Gas geben und dann kann das also auch schon... Ja,
1: Oder die Unternehmer ähm, fangen jetzt an zu überlegen, dass sie eben direkt loslegen und äh, Schulen kreieren und äh, Hand in Hand eben diese Dinge äh, entstehen in den nächsten ja.
0: Ja. Ja, zwei, ja, drei Jahren. Das genau. sind ja die, die nach vorne denken in diesem Land, damit sich was bewegen kann. Wir sagen ganz herzlichen Dank an Inge sehr für diesen doch leicht fachmännischen Einblick. Aber das ist ja auch wichtig, denn so ein ein paar Eckpfeiler sollte man haben zu einem Thema, wo man um die Bürokratie ja eben ohnehin nicht drum rumkommt.
2: So ist es. Ja, ich danke euch für das tolle Gespräch. Vielen Dank.
0: Danke, sehr, danke sehr für dein gerne. Engagement in diesem Bereich. Das ist ja auch nicht selbstverständlich toll, dass es solche Menschen wie dich gibt, die sich mit solchen wichtigen Dingen beschäftigen. Ja, und und den, wir
1: verlinken natürlich wie und, immer alles, was
0: geht. Ja, und einen Sachstand ruhen wir uns demnächst dann auch wieder bei dir ab, weil wir gucken euch jetzt auf die Finger, dass das vorwärts geht. Ich konnte es aber wissen. ja. Immer.
2: Ja, herzlichen Dank.
0: Einen schönen Morgen dir und vielen Dank für alles.
2: Danke ebenso. Tschüss. Tschüss.
0: Also ich habe das Gefühl, alleine nur schon deswegen, weil wir über das Thema Bildung reden, fühle ich mich viel schlauer. Ja, <lacht> ganz
1: klar. Das ist ja auch Energie folgt der Aufmerksamkeit, Daniel. Das ist ganz einfach. Du musst dir einfach nur vorstellen, dass du ein ganz kluger Kopf bist und dann bist du es vielleicht auch.
0: Das mache ich. Vielleicht hält das ja bis morgen und dazu esse ich noch einen Schokoladenkuchen. Oh. <lacht> Für heute sagen wir Dankeschön, wünschen euch einen super tollen Tag. Mit einem Lächeln. Bis morgen. Tschüss.